0: Hola amigos, mi nombre es José Daniel Sosa.
1: Mi nombre es José Andrés Soto y esto es un episodio más de Líos de Fe.
0: Y pues bueno, hemos iniciado el, el episodio del día de hoy de una manera un poquito más diferente porque vamos a hablar hoy de un tema un poquito más cuaresmal, Soto, vamos a hablar acerca del desierto el día de hoy. Entonces, este, bueno, antes de entrar al tema propiamente del día, vamos a iniciar invocando la presencia del Espíritu Santo, Soto.
1: y del Espíritu Santo. Oh buen Jesús, tú que te retiraste cuarenta días en el desierto para preparar tu misión entre nosotros, permítenos que tu ejemplo sea un espejo donde nos podamos ver reflejados durante esta Cuaresma. Nosotros también sabemos que debemos prepararnos para cada momento de nuestra vida. Sabemos que junto a ti podemos tomar la fuerza que necesitamos para vivir como quiere nuestro Padre. Amén.
0: Y pues bueno, gracias Soto por iniciar este espacio con la invocación al Espíritu Santo. Como veníamos hablando anteriormente, el tema del día de hoy es el desierto. Entonces la cita bíblica que vamos a trabajar el día de hoy es el capítulo 1 de Marcos, versículos 12 y 13. Dice así. Enseguida el Espíritu llevó a Jesús al desierto, donde estuvo 40 días y fue tentado por Satanás. Vivía entre las fieras y los ángeles lo servían. Palabra de Dios.
1: Te alabamos, Señor. Pues muy bien, muchas gracias, hermano. Para iniciar este tema del desierto me gustaría hacer mención a una audiencia general del Papa Emérito Benedicto XVI del miércoles 7 de marzo del 2012 donde habla un poco de la palabra de Dios y el silencio. Estos dos elementos, antes de comenzar a leer un poquito eh, lo que dice el Papa, eh, estos dos elementos son sumamente necesarios para vivir un, un desierto. Recordemos que un desierto pues, es un clima árido, este, no hay nada, solo arena, arena, sol y mucho calor. Entonces, para ir llenando llenando ese desierto para ir encontrando esos pequeños oasis de dónde beber y de dónde refrescarnos, pues es necesario la oración o la palabra de Dios y el silencio. Pues muy bien, dice así, y leo textualmente, Es necesario el silencio interior y exterior para poder escuchar la palabra de Dios. Se trata de un punto particularmente difícil para nosotros en nuestro tiempo. En efecto, en nuestra época no se favorece el recogimiento, es más, a veces da la impresión de que se siente miedo a, de apartarse, no se favorece el recogimiento, es más, a veces da la impresión de que se siente miedo de apartarse, incluso por un instante, del ruido de palabras y de imágenes que marcan y llenan las jornadas. Qué bonito cómo el Papa nos va introduciendo a esta temática, porque nos va haciendo mención de que a nosotros mismos nos da miedo el silencio. Siempre estamos tan acostumbrados a estar este, lleno del, del, del sonido, del bullicio, de los carros, de, de la música. O es cuando estamos solo en casa ponemos el radio para no sentirnos solos, o el televisor y ponemos ahí cualquier canal que esté pasando música para no sentirnos solos. Y es que solamente a través del silencio y la oración podemos encontrarnos íntimamente con Dios. También dice el Papa Benedicto XVI que hay una segunda relación importante del silencio con la oración. En efecto, no solo existe en nuestro silencio para disponernos a la escucha de la palabra de Dios. A menudo en nuestra oración nos encontramos ante el silencio de Dios experimentamos una especie de abandono y nos parece que Dios no escucha o no responde. Pero este silencio de Dios, como le sucedió también a Jesús, no indica su ausencia. El cristiano sabe bien que el Señor está presente y escucha, incluso en la oscuridad del dolor y del rechazo. Jesús asegura a los discípulos y a cada uno de nosotros que Dios conoce bien nuestras necesidades en cualquier momento de nuestra vida. Es más, Él enseña a los discípulos y les dice así, Cuando recéis, no uséis muchas palabras como los gentiles que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. No seáis como ellos, pues vuestro Padre sabe lo que hace falta antes de que lo pidáis. Mateo 6, versículos del 7 al 8. Un corazón atento, silencioso, en un verdadero desierto, es más importante que muchas palabras. Claro. Este, porque esto nos ayuda a interiorizar, esto nos ayuda a entrarnos en nosotros mismos y a entrar en una profunda relación con Dios. Es por esto que el desierto, al que nos llama el Señor, pues particularmente en esta cuaresma es muy, muy difícil, pues por toda esta situación tan difícil que está viviendo Costa Rica y el mundo entero de, de, pues del, del virus este, del coronavirus. Pues bueno, el silencio... Y la oración, dos elementos esenciales para vivir un buen desierto. Daniel.
0: Así es, Otto. Y bueno, otro de los detalles o de las cosas que me llaman la atención de esta cita bíblica es que dice Marcos que Jesús fue llevado al desierto en un lugar donde estuvo 40 días, ¿verdad? Y ahora en este tiempo de cuaresma, que son los 40 días de preparación antes de la Pascua, ¿Qué significa ese número 40? ¿Verdad? ¿Qué detalle? ¿Por qué 40 en estos casos? ¿Verdad? Entonces, dice que es un periodo de reflexión, ¿verdad? Que obviamente en nuestra cuaresma se abre el miércoles de ceniza y que se prolonga hasta el jueves santo con la misa crismal en las catedrales en la mañana, ¿verdad? Este, el número 40 en la Biblia se basa o lo encontramos. Este, muchas veces O varias veces en, las, en, la, en los diferentes libros de la Biblia Tanto en el Antiguo Testamento Como en el Nuevo ¿Verdad? Aparece más de 100 ocasiones en la Biblia ¿Verdad? El número 40 Y en momentos muy claves ¿Verdad? Si nos vamos a hacer un repaso De cuántas veces aparece el número 40 en la Biblia O de cuándo aparece Podemos hablar de cuando Dios envía el diluvio ¿verdad? que estuvo 40 días y 40 noches lloviendo sobre la tierra. ¿verdad? Isaac tenía 40 años cuando se casó con Rebeca. Esto lo podemos encontrar en el libro del Génesis también. Es otro de los ejemplos. David reinó 40 años después de Saúl. ¿verdad? El profeta Elías pasó 40 días en ayunas, también en el desierto, con Dios en el monte Oreb. Este, Jesús fue presentado en el templo a los 40 días de su nacimiento. Y 40 días fue lo que pasó Jesús en el desierto, como lo estábamos hablando. Entonces, es un hecho evidente el tener en cuenta el sentido del número 40, que se halla en base en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. No es un, por decirlo así, no es un simbolismo secundario, sino que es muy consecutivo, ¿verdad? Este, o así lo dice el salesiano José Aldazaba la ragaña en su obra Celebrar la Cuaresma, ¿verdad? Este, muchas cosas se hablan de este número 40 porque este, es el tiempo en el que Dios pone a prueba a su pueblo, ¿verdad? Eso es lo que significa el número 40, es un momento de prueba, es un momento o es un tiempo de estar a prueba con Dios, ¿verdad? Entonces, por eso es que muchas veces ese 40 es un número de esperanza, también lo podemos ver así, ¿Verdad? 40 años pasó el pueblo de Israel en el desierto con Moisés este, ¿verdad? para llegar a la tierra prometida. Entonces es un tiempo en el que se puede sentir la ausencia de Dios, pero no es así. Es más bien un Dios que pone a prueba a su pueblo. ¿verdad? Entonces es esto. También el número 4 en la Biblia simboliza el universo material. Seguido de ceros, que significa el tiempo de nuestra vida en la tierra. Seguido de pruebas y dificultades, ¿verdad? Entonces, más o menos por ahí le vamos dando, ¿verdad? Para la iglesia, ya metiéndonos en nuestra actualidad, el número 40 siempre ha sido un tiempo de penitencia que marca el ayuno, ¿verdad? La cuaresma se prolonga de seis semanas hasta, como lo decíamos, el jueves santo. Y principalmente el día de ayuno es este el, el viernes, ¿verdad? Que el origen de la cuaresma también viene en los acontecimientos que se dan en el éxodo, ¿verdad? Porque es el tiempo de salida, ¿verdad? Es el tiempo de preparación del pueblo de Israel para la Pascua, ¿verdad? La Pascua, el paso. Entonces, de ahí es donde viene el símbolo 40 o el número 40 y cuál es su significado en la Biblia. ¿verdad? Es el tiempo de la prueba. Una prueba de la cual... Jesús no se libró tampoco, puesto que fue 40 días al desierto a ser tentado por Satanás. Entonces, interesante esto del número 40, Soto.
1: Así es, el número 40 es un número curioso. Es el, es el número eh, de días que Dios le anuncia al pueblo de Nínive y que envía al profeta Jonás a pregonar que será destruido en 40 días, también en la misma cantidad de días que Jesús fue el desierto, como bien explicaba usted al principio y lo acabamos de leer en el Evangelio, también es el mismo tiempo de nuestra cuaresma, el desierto por el cual debemos pasar para llegar al tiempo de Pascua, y 40 años que duró el pueblo de Israel en el camino a la tierra prometida. En cada época Dios da un tiempo prudencial para acogernos a su misericordia y salir del pecado. El tiempo cuaresmal también va acompañado, como lo veíamos mucho el miércoles de Ceniza, de penitencia. El ser penitente responde a la generosidad del Padre y nos ayuda, dentro de nuestro proceso de conversión, a valorar la misericordia de Dios, a devolverle simbólicamente un pequeño sacrificio, como lo puede ser evitar el uso del celular por cierto tiempo o días, el abstenerse de comer alguna carne en los días sugeridos por la iglesia, no ver tanta televisión, bañarse con agua fría, algo que sea un verdadero sacrificio para nosotros y ofrecerlo al Señor por nuestra conversión, haciendo en nuestra vida un ejemplo constante de oración. Este, por eso es muy importante, como lo decía, tal vez agregar esto a, a la lista de tips que podemos llevar, porque en estos días en que estamos en cuarentenados, por decirlo así, en nuestros hogares eh, también no solo es el tiempo de hacer penitencia, sino el tiempo de hacer obras de caridad, de poder compartir más con los que viven en mi casa, con mi familia, con mis hermanos, con mis papás, de compartir, hacer un juego de mesa, este, ver alguna película juntos, charlar, algo que tal vez la constante rutina eh, y el constante trajín, de la vida cotidiana, nos ha hecho apartar, nos ha hecho apartar de, del núcleo familiar, de, de la intimidad en familia. Es como volver a, a la pequeña comunidad de donde nosotros hemos nacido. Entonces, eh, oración, silencio, penitencia y caridad para, este, para esta cuaresma. Daniel.
0: Hablábamos, Soto, también que el, el desierto, ¿verdad?, que Ubiquémonos en el desierto, este, un lugar árido, seco, caliente, incómodo. Es que es un lugar incómodo, es un lugar feo, ¿verdad? Si nos ponemos a imaginar un desierto, yo creo que a nadie le gustaría estar solo y sin provisiones en un desierto, ¿verdad? Entonces, este, yo creo que aquí la pregunta es la siguiente, porque decíamos que tanto el número 40 como el desierto es el lugar de la prueba, ¿verdad? Es cuando Jesús, o, perdón, cuando Dios pone a prueba a su pueblo. ¿Para qué el Espíritu, para qué Dios llevó, llevó a Jesús al desierto? ¿Verdad? Yo creo que es una pregunta muy válida en un momento así. Es un, una pregunta también interesante, ¿verdad? Aquí lo que más cabe recalcar y queda más que claro es que Dios en la persona de Jesús se hizo hombre y asumió toda nuestra condición humana, menos en el pecado. ¿Verdad? Yo creo que es tan maravilloso y tan lindo sentir que nuestro Dios sabe qué es ser tentado. A ver, como humanos que somos, las tentaciones están 24-7. Eh, en la actualidad tenemos muchas tentaciones y al alcance de nuestras manos en la tecnología principalmente. ¿Verdad? Entonces, Jesús sabe qué es ser tentado, Jesús sabe qué es la tentación. No sabe qué es caer en la tentación, porque si nos vamos al Evangelio de Mateo, al Evangelio de Lucas, que nos relatan de una, de una manera más amplia eh, las tentaciones de Jesús, este, nos damos cuenta que Jesús logró vencer las tentaciones. A veces a nosotros nos cuesta mucho y terminamos cayendo en eso. Pero, a ver, Dios dice, mira, yo sé lo difícil que es eso, te entiendo. Hay una canción que dice que para un Dios que conoció la tentación, que conoció a un amigo la traición, yo no dudo, me perdone. ¿verdad? yo creo que Dios es empático y es tan humano que sabe qué es caer en la tentación. O oh, perdón, que sabe que sabe qué es sentir la tentación, no caer, pero sí sentir la tentación. Entonces yo creo que Jesús va al desierto más que todo por eso. ¿Verdad? Jesús no tenía necesidad tal vez de ir al desierto, pero él va para hacernos partícipes, para hacernos sentir parte de su reino, para hacernos sentir parte de su iglesia, de su comunidad Él dice, sí, yo soy Dios, pero soy humano, te entiendo Entonces yo creo que este, es eso, ¿verdad? Jesús no va a ser tentado por un pecado grave porque era un hombre justo Las tentaciones de Jesús van en un ámbito mucho más espiritual Lo mismo es cierto para nosotros hoy, una persona verdaderamente espiritual Probablemente no esté tentada a emborracharse o a usar drogas Pero sus tentaciones serán más parecidas a las que Jesús soportó Desobedecer a la palabra o probar la dependencia del Padre Yo creo que, a ver, nuestra vida va marcando cuál es nuestra tentación verdad. Yo creo que tal vez la tentación no es la misma para una persona que vive una vida consagrada A para un laico como nosotros que este, estamos más, mucho más expuestos al mundo en muchos ámbitos, ¿verdad? Principalmente nosotros como jóvenes, hay que decirlo Nuestras tentaciones hoy Van las fiestas Que no estamos diciendo que sean malas Pero son fiestas que a veces llevan alcohol Que llevan cosas que, ¿verdad? Que no son tan lícitas, por decirlo así ¿Verdad? O nuestra tecnología hoy Y para no entrar en mucho detalle Ya sabemos qué cosas nos, nos Tienen, nos lleva la tecnología Y que, que no son buenas, ¿verdad? Entonces, es eso No caer en la tentación, ¿Verdad? Apoyarse, como decía Soto anteriormente, en la oración, que la vida de Jesús se basa en eso. Y como Jesús, ojo, que es muy importante, como Jesús en el desierto no entabla diálogo con el, con el diablo. Jesús no habla con el, con el diablo. Simplemente cuando el diablo lo tienta, él le responde de una manera seca, cortante y evita. No habla con el diablo, lo confronta. Que eso es lo que tenemos que hacer nosotros y nuestra idea de cristianos también. Confrontar la tentación, más no dialogar, más no darle, como decimos nosotros popularmente, pelota o bola a la tentación, sino intentar cortar la raíz.
1: Bueno, muchas gracias hermano. Ya para finalizar este lío de fe, vamos a hablar de un santo como ya es tradición y vamos a hablar específicamente de San Roque. San Roque también es patrono de los peregrinos, de los contagiados por las epidemias, especialmente de la peste y el cólera, de los enfermeros y de los falsamente acusados, inválidos, cirujanos, etcétera, etcétera. Bueno, dice que nació en Italia y que era el gobernador de un pueblito llamado Montepelier lugar donde nació en el 1378, y a la edad de 20 años quedó huérfano de ambos padres. Durante la epidemia de peste se desató. En aquella época en Italia, el santo se dedicó a asistir a los enfermos y consiguió curar a muchos más tan solo con hacer sobre ellos la señal de la cruz. Estando en uno de los hospitales, contrajo la mortal enfermedad, y como no quiso ser una carga para ningún hospital, decidió trasladarse a las afueras de la ciudad, instalándose en una caverna. Sin embargo, un perro lo alimentó milagrosamente, y el amo del animal acabó por descubrir a San Roque, brindándole cuidados y atención. Cuando recobró las fuerzas, el santo volvió a la ciudad donde curó milagrosamente a muchas personas y numerosas cabezas de ganado. Retornó al pueblo de origen, donde su tío no lo reconoció y lo dejó en abandono. San Roque fue arrestado y probablemente porque fue confundido erróneamente por una espida y permaneciendo en la cárcel por cinco años donde finalmente falleció. La popularidad y rápida extensión del culto a San Roque fue verdaderamente extraordinaria. En su tumba aseguraron muchos milagros y son miles los que lo han invocado contra la peste. Sosa, yo creo que este es un santo al que nos podemos encomendar para que le lleve su intercesión al Padre Misericordioso para que interceda por todos nosotros que estamos que nos estamos viendo afectados por esta peste del coronavirus. Pues bueno, entonces este, a rezar y a pedirle a San Roque en
0: la intercesión, verdad este, principalmente en este tiempo complicado que estamos pasando. Así que San Roque ruega por nosotros. Y a ustedes, de verdad, muchas gracias por acompañarnos en esto que fue un episodio más de Live de Fe. Esperamos vernos muy pronto. Pura vida. Buena nota.